بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأخوات هذا اللقاء لقاء تذكر فيما نحن فيه في هذا الشهر العظيم من البركات العظيمة والأجور المضاعفة وأسر الله تعالى أن يعيننا على استغلال ما بقي من أيامه وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا فيه من الفائزين الموفقين والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذه الكلمات أذكر بها نفسي أولا وإخواني وأخواتي ونحن في وسط الشهر وقد مرت أيامه سبحان الله الواحد ما يشعر كيف مرت أيام رمضان كأننا دخلنا رمضان بالأمس واليوم نصف رمضان وهكذا تمر أيامه كما قال الله تعالى أياما معدودات بل يعني قبل أن آتي إلى هنا جلسنا مع الإخوة فيذكرونني يقولون أنت أتيتنا في مثل هذا الوقت في العام الماضي سبحان الله مرت الأيام وكأن هذا بالأمس كأن هذا اللقاء معكم كان بالأمس وهكذا أيام الإنسان في الحياة الدنيا لا بد أن تنتبه لهذه الحقيقة في حياتك الدنيا هذه من العبر التي نستفيدها في رمضان وفي غير رمضان أيام الحياة تمر هكذا مرورا سريعا وخاصة الإخوة الأخوات نحن في آخر الزمان وهذا من علامات, من علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع كالجمعة والجمعة يعني الأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة يعني الخوصة من النخل كيف تحترق هكذا في لحظات هكذا يمر اليوم وبالفعل تأملوا كيف مرت الأيام اللي عمره عشرين سنة واللي عمره ثلاثين سنة واللي عمره أربعين واللي عمره خمسين كلها سواء هذا يتذكر خمسين سنة كأنها مرت لحظات وأيام وانتهت وهذا يتذكر عشرين سنة ومرت لحظات وذهبت 
وهكذا عمر الإنسان وهكذا الدنيا تنقضي والله تعالى يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هكذا حال الناس غدا إذا بعثنا من قبورنا ورأينا أهوال الآخرة سنتذكر الدنيا ذكر الحياة التي عشناها الآن كأنها سويعات كأنها لحظات نقوم هكذا كالمبهوتين ما نصدق القيامة أمامنا نراها بأعيننا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وهذا والله الإخوة الأخوات يجعل المسلم يبادر إلى الله تعالى ويستغل وقته ويحفظ عمره ويتوب إلى الله تعالى إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذا التسويف إذا لم نرجع في رمضان متى سنرجع إلى ربنا جل وعلا وهكذا المسلم لما يتفكر في هذه الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا كالمسافر كالغريب لأن وطنك الأول الجنة حيث كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء عليه الصلاة والسلام في الجنة ثم هبطنا إلى الأرض بحكمة الله تعالى وبسبب العدو إبليس أخرجنا من ديارنا الأولى فنحن الآن لسنا في أوطاننا الغريب والمسافر همه أن يرجع إلى وطنه كيف أرجع إلى وطني الأول هكذا هم المسلم في هذه الدنيا فيأخذ منها بقدر ما يرجعه ويعيده إلى وطنه الأول تتزود من طاعة الله تعالى هذه الدنيا مزرعة للآخرة لا بد أن ننتبه أنت ستموت ستموت لا محالة الموت مصير كل حي كل من عليها فان ولا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا صحيحا ولا مريضا إذا كنت تيقب بالموت كل نفس ذائقة الموت طيب لماذا هذا التفريط ولماذا هذا التسويف لماذا ما نسارع إلى الله تعالى وخاصة نحن في هذا الشهر الفضيل المبارك ونحن في العشر الأواسط من رمضان قد يشعر الإنسان بشيء من الفتور في الهمة وهذا الشعور يجده الناس في نفوسهم بل ترى هذا في المساجد في بداية رمضان ما شاء الله تجد المساجد ممتلئة ثم تمر الأيام والأيام في العشر الأواسط ترى هذا المظهر أنه يقل العدد وتقل الهمة تضعف العزيمة فهنا يحتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه شهر رمضان الإخوة سره أن الفضائل فيه ما تتعلق يعني بوقت معين وإنما كما قال الله تعالى شهر رمضان الشهر كله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفدت الشياطين هذا في كل شهر رمضان في كل لحظة في كل ثانية من ثواني رمضان من أول دخول رمضان بغروب شمس شهر شعبان إلى طلوع فجر يوم العيد كل لحظة من لحظاته كل ثانية من ثوانيه في هذه الفضائل 
ابواب الجنه مفتحه ابواب النار مغلقه والشياطين مصفده والبركات والرحمات كثيره كم من الاجور في هذا الشهر لماذا تفتر الهمه الان علينا الاخوه ان ننتبه لانفسنا البركات والله عظيمه كيف نحرم انفسنا من هذه البركات كما ثبت في الحديث ان رجلين جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد احدهما في غزوه وصاحبه تاخر عن الشهيد بعام كامل مات بعده بعام فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى في المنام هذين الرجلين فرأى في المنام أن الذي تأخر بسنة ومات بعد صاحبه بسنة دخل الجنة قبل الشهيد فتعجب طلحة رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا قال قال أليس قد صام بعده رمضان أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ذلك فضل الله يتيه من يشاء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله والله نحن في نعمة الآن لما أمد الله تعالى أعمارنا بلغنا رمضان وها نحن نعيش أيام رمضان والحسنات ربما الواحد منا ما يشعر بها لكن والله كم من الأجور والحسنات التي نعيشها الآن وتنزل علينا فما على المسلم إلا أن يغتنم هذا الشهر العظيم ويغتنم هذه الليالي وهذه الأيام وبقي من الشهر موسم عظيم العشر الأواخر من رمضان هذه الأيام التي ستأتي علينا هي يعني ما أدري كيف أعبر عنها هي فرصة العمر كما تعرفون أن في هذه الليالي القادمة الليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر هذه الليلة التي عظم الله تعالى من شأنها جعل فيها سورة كاملة في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كأنها فوق الإدراك لا توصف من عظمتها إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها القرآن لذلك الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني تقدر فيها مقادير العام في هذه الليلة يعاد تقدير المقادير فيها والقضاء المتعلق بالعام في هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تخيل هذه العظمة العبادة في هذه الليلة ما تساوي ألف شهر بل قال خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة تقريبا ثلاث وثمانين سنة وشهور كسور ثلاث وثمانين سنة يعني كأنها هكذا ضغطت هذه الثلاث وثمانين سنة ضغطت في ماذا في ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر يعني أمر عظيم الإخوة 
83 سنة الذي يقوم هذه الليلة كأنه عاش 83 سنة أو أكثر أن الله يقول خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إلى الفجر تنزل الملائكة تأمل كيف قال تنزل يعني بكثرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدد الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى على الأرض شوف كيف عدد الحصى فالملائكة يزدحمون في هذه الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى تنزل الملائكة والروح ومن هو الروح جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه ملك الوحي الذي ينزل الروح القرآن هو الروح الحقيقي هي هو به السعادة الحقيقية الإنسان بدون القرآن كالميت هذا القرآن هو هدى الله تعالى هو النور في هذه الأرض هو روحنا نسعد به ونحيا به فسمي الملك الذي ينزل بالقرآن روحا تخيل جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان ينزل على الأنبياء الذي انقطع نزوله بموت النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر نزوله متى في هذه الليلة لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن وهو كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل عظمة هذه الليلة كيف بعد ذلك يفرط فيها الإنسان يعني أنت الآن لو قيل سيزورك في بيتك خمسين رجل من يعني الأشراف والملوك ما تنام هذه الليلة وتزين بيتك وتستعد كأنه يعني عرس في بيتك فكيف بالملائكة كيف بالملائكة رسل الله تعالى ملائكة الله ينزلون إلى الأرض في هذه الليلة بأعداد هائلة وما يعلم جنود ربك إلا هو أكثر من عدد الحصى ويتقدمهم جبريل عليه الصلاة والسلام أعظم الملائكة فتخيل هذه الليلة كيف نضيع هذه الليلة كيف نتهاون في هذه الليلة والله الذي يتفكر في عظم شأن هذه الليلة يجتهد غاية الاجتهاد كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره وكانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المئزر وجد وأيقظ أهله لأن الإخوة ما هذه الليلة ما تحتمل التفريط والغفلة تخيل ليلة تساوي أو أكثر وأعظم من ثلاث وثمانين سنة يعني لو نحسب الليلة هذه بحساب الساعات والدقائق إذا كان مثلا من المغرب إلى الفجر نقول 12 ساعة مثلا 12 ساعة تساوي 83 سنة تقريبا يعني الدقيقة الواحدة كم هذه عملية رياضية تحتاج آلة حاسبة هذه 12 ساعة وتحسب الساعة فيها 60 دقيقة وبعدين الدقيقة تقابل 83 سنة كم تساوي الدقيقة تقريبا تساوي الدقيقة الواحدة تساوي 41 يوم أو 40 يوم شوف دقيقة واحدة يعني أنت إذا ضيعت أو غفلت عن دقيقة واحدة في هذه الليلة 
كأنك ضيعت أربعين يوم من عمرك راح عليك أربعين يوم شوف كيف طبعا الإنسان لا بد له من راحة لا بد أن يأكل ويشرب وينام لكن العبرة الإخوة باستيقاظ القلب أن القلب دائما يكون مستيقظا أنت بإمكانك أن تتعبد لله تعالى في كل لحظة حتى وأنت تأكل حتى وأنت تنام ما سبق السابقون بمجرد الأعمال الظاهرة لا وإنما السبق عند الله أول ما يكون بهذه القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكما قال بعض الأولين بعض السلف قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدق ولكن بشيء وقر في قلبه يكون في قلبك صدق مع الله تعالى يكون في قلبك شوق للقاء الله تعالى والله تعالى يكرمنا في هذه الليالي العظيمة بهذه الرحمات والبركات يكون في قلبك محبة لله يكون في قلبك تعظيم لله وخشية لله فتعقد العزم من الآن أنك تجتهد في طاعة الله فيما بقي في هذه الأيام وخاصة في العشر الأواخر من رمضان يكون عندك عزم أكيد على التوبة إلى الله تعالى أول ما تعزم عليه أن تتوب إلى الله لأن العبرة في هذه العبادات والاجتهاد في تلاوة القرآن وقيام الليل والصيام التوبة النصوح تأملوا كيف أن الله تعالى يصف المؤمنين فلما يصفهم بالعبادة وكثرة العبادة يقدم قبل وصف العبادة وصف ماذا؟ التوبة قال الله تعالى التائبون العابدون التائبون ثم قال العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وفي وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن القدوة لنساء الأمة ماذا قال؟ قال مسلمات مؤمنات قانتات ثم ماذا قال؟ تائبات عابدات تائبات عابدات إذا أردت أن تكون العبادة صافية ومقبولة بإذن الله لا بد أن تقدم بين يديها التوبة النصوح لله تعالى لأن ما الفائدة أنت في الصلاة مثلا تصلي وتقول اهدنا الصراط المستقيم تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت ما تصدق مع الله تعالى بعد الصلاة تذهب وتصر على المعاصي وتفعل معاصي ومحرمات ما الفائدة وأنت تسجد لله تعالى وتتذلل لله في قيام الليل مثلا أو تمتنع عن الطعام والشراب انظر الآن أنت تمتنع عن أمور مباحة لك في الأصل يعني الطعام والشراب والشهوة محببة لنفسك مباحة في الأصل لك تمتنع عنها تقربا إلى الله طاعة لله كيف بعد ذلك تفعل المحرمات هذا تناقض فالذي يعني يفعل المحرمات يصر عليها هذا والله يعني يعكر صفاء هذه الليالي المباركة يعكر صفاء هذه الأيام أيام الصيام والقيام وتلاوة القرآن 
لا بد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة إذا أردت أن تشعر بلذة الصيام ولذة العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني الذي ما يترك هذه المعاصي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله تعالى ما يريد منا يعني صياما فقط عن الطعام والشراب وهكذا في القيام ما يريد فقط سهر وتعب ثم يعني ما نغير أنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه ماذا الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه التعب فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة لأخوة الأخوات أن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة تعقد النية والعزيمة الصادقة في قلبك أنك تتوب إلى الله تعالى وكل أدرى بنفسه ما يستغني أحد عن التوبة والاستغفار ولو بلغ الغاية في الإيمان ودرجة الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان أكثر الناس استغفارا وتوبة إلى الله تعالى الذي يعرف عظمة الله الذي يعرف عظمة الله تعالى ويستشعر هذه العظمة وهذه الجلالة يشعر أنه مقصر دائما مع ربه جل وعلا لأن كمال الله تعالى ليس له حدود وليس له نهاية فأنت مهما عبدت الله ومهما شكرت الله لن تؤدي ما يستحقه الله من العبودية والتعظيم فأنت لا تزال مقصر في الحقيقة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة الله أكبر يعني لو واحد يسجد سجدة لله تعالى من أول ما يخرج من بطن أمه إلى أن يشيد يكون عمره ستين سنة وساجد لله تعالى ويموت على هذا العمل إذا بعد يوم القيامة سيحقر هذا العمل ما أكثر من من هذا لكن لأنه يرى من عظمة الله تعالى وجزيل الثواب في الجنة ما لا يعني يدركه العقل ما هو فوق يعني مقدور البشر فيعترف بعجزه وتقصيره فهكذا تتوب إلى الله تعالى وتستغفر الله تعالى كل يحتاج إلى التوبة والاستغفار كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الذي كان مقصرا في صلاة الجماعة يضيع صلاة الفجر الآن فرصة أنت تتسحر وتقوم لصلاة الفجر تحافظ عليها بسهولة الذي تساهل في الغيبة والنميمة تكلم على فلان تتكلم عن فلانة الذي يعق والديه الذي يقطع أرحامه الذي يتساهل في النظر المحرم إلى المسلسلات والأفلام الذي يعني وقع في الربا المرأة التي يعني تقع في شيء من التبرج أو تكشف عن رأسها أو يعني هذه بعض الأمور التي يتساهل فيها النساء من النمص إزالة الحواجب أو غير ذلك فتراجع نفسها إلى متى إلى متى هذه المعاصي وليست بالأمر السهل الذي يعني يستهيم تستهين ببعض الأخوات هداهن الله تعالى مثلا في هذه الشعرات التي تزيلها المرأة وتحدد حواجبها النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فاعلة هذا الفعل لعن الله النامص والمتنمصة لأن في تغيير خلق الله تعالى وهكذا كل أدرى بنفسه 
فعليك أولا أن تتوب إلى الله تعالى إذا أردت الأجر والثواب وبركة هذه الليالي لا بد أن تتوب إلى الله تعالى يمكن بعمل يسير بالصدق مع الله بحسن النية بالتوبة إلى الله ثم ترجو ثواب الله تعالى وتفعل ما تستطيع يعطيك الله تعالى أجر هذه الليلة ليس العبرة بطول القيام نعم طول القيام مطلوب ولكن أول ما ينبغي على المسلم أن يدركه حقيقة العبادة هذه العبادات ليست يعني طقوس نؤديها في الظاهر بل هي مرتبطة بالقلب بصلاح النفس فإذا لابد أن نصلح قلوبنا وأنفسنا نرجع إلى ربنا نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته ثم نعيش هذه الليالي والأيام في الاجتهاد في طاعة الله تعالى وخير ما يقبل عليه المسلم في هذه الليالي القرآن الذي نزل في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر لماذا كانت مباركة وعظيمة ولا هذا القدر والشرف حتى سميت بليلة القدر لأن القرآن نزل فيها فانظر إلى هذه الذكرى السنوية لنزول القرآن في هذه الليلة لأن القرآن نزل فيها فكان فيها هذا الشرف العظيم ولذلك أعظم ما ينبغي عليك أن تقبل عليه كتاب الله تعالى تقبل على القرآن كان يعني السلف رحمهم الله تعالى يختمون القرآن ختمات كثيرة في رمضان بتدبر وكانوا في العشر الأواخر يتلون القرآن يعني الغالب عليهم أنهم يختمون القرآن في كل ليلة تخيل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن وأننا ما نزيد في ختم على ثلاث ليالي لكن لو تفرغ الإنسان وكان الزمان مباركا كليلة كليالي العشر فلا بأس في هذا ولكن يكون بتدبر تجلس مع القرآن تتلو القرآن تعالى تتلو القرآن كلام الله تعالى في النهار وكذلك في الليل وتقوم هذه الليالي في صلاة التراويح وفي صلاة القيام والحمد لله يعني الناس يعني فيهم خير عظيم تجد المساجد ممتلئة في قيام الليل يقبل الناس على قيام الليل الرجال والنساء وهذا والله خير عظيم ويرجى لمن يعني حبس نفسه في المسجد في هذه الليالي أن يفوز ببركة هذه الليلة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي يعتكف في المسجد كان يعتكف والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ما تخرج من المسجد حتى لو اعتكفت الليلة يعني من المغرب إلى الفجر تدخل المسجد وخلاص تفطر هناك وتأكل هناك وتنام هناك نعم لابد أن الإخوة أن نغير بعض العوائد في حياتنا يعني الوصول إلى الله تعالى والوصول إلى الدرجات العالية هذه ما تنال الإخوة بالاستمرار على ما أنت عليه كما تريد أنت لا لذلك انظر إلى العبادات هي تغيير من عادات الناس تمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب الحج تسافر إلى الله تعالى تلبس لباس الإحرام تغير لباسك تترك بلدك وعملك وأهلك ومالك فيها تغيير لحياتك كلها فكذلك الاعتكاف كذلك طلب هذه الليالي الوصول إلى الله تعالى ما ينال بالراحة 
النوم والكسل ما ينال إلا بقطع العلائق وهجر العوائد والمسابقة إلى الله تعالى الدنيا هذه تتعلق بك أهلك أولادك الأعمال الأوقات لا تقطع هذه الأمور هي أيام معدودة عشر أيام تقول مشغول طيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعظم شغل كلف برسالة الله تعالى أن ينشرها وأن يبلغها للناس ومع ذلك كان ينقطع في هذه الليالي حتى لو ما استطعت مثلا أن تعتكف اعتكافا كاملا على الأقل حاول أن يعني تبعد نفسك عن مشاغل الدنيا الآن إذا تريد تتجهز للعيد الآن خلص أمور العيد وأمور الحوائج هذه وتفرغ في هذه الليالي العشر لطاعة الله تعالى لتلاوة القرآن حتى تشعر بحلاوتها وبركتها والله الإخوة المحروم من حرم من خير هذه الليالي يعني ثلاثة ثمانية سنة في ليلة كيف تضيعها بنومة أو بغفلة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبشر الصحابة بهذه الليلة في أول رمضان ويقول وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم الله لا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم فما عليك إلا أن تقبل على الله بصدق وتحاول أن تبحث عن المسجد الذي يثر القرآن بتأني فيه تلاول القرآن بخشوع وتأني وإطالة في صلاة القيام تقوم لك ساعة ساعتين في صلاة القيام وتقوم بقلب خاشع تسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا خاشعا تتأمل الآيات التي يقرأها الإمام وتخشع في صلاة الليل تطيل الركوع والسجود وتدعو الله تعالى في سجودك وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى فبذلك يرجى أن تفوز بركة هذه الليالي هذه الليالي الإخوة ليس العبرة فيها كما يظن بعض الناس أنك لا بد أن ترى شيئا أنوار في السماء أو ترى رؤية في المنام لا هذا خطأ بل العبرة بالاستقامة في هذه الليالي والصدق مع الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعتكف وكان يجد ويحرص أيضا على أهله يحرص على أهلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي يوقظ أهله فأيقظ زوجتك والزوجة كذلك تعين زوجها أيقظ أولادك إذا كانوا يعني بالغين وطيقون القيام وهكذا عودهم على طاعة الله تعالى وهكذا البيت كله يكون عنده هم لإدراك فضيلة هذه الليالي وهكذا الإخوة الذي يعني يعيش مع هذه الليالي والله من أول ما تغرب الشمس في ليلة 21 مثلا أول ما تغرب الشمس تدخل ليلة 21 هكذا يبدأ القلب يتكلم يا ترى ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات قبل أن يعلموا أن ليلة القدر في العشر الأواخر ما كانوا يعلمون أنها في العشر الأواخر كانوا يظنون أنها في رمضان عموما فاعتكف العشر الأوائل من رمضان ففي نهايتها جاءه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك فاعتكفوا العشر الأواسط من رمضان فجاءه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك 
يعني في العشر الأواخر فعرفوا أنها في العشر الأواخر في أول ليلة ليلة 21 النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشر الصحابة رضي الله عنهم تأملوا اعتكفوا 20 يوم يعني كل رمضان في المسجد ما يخرجون منه تخيروا فيه في هذا الاجتهاد فأراد أن يبشرهم قال من علامة ليلة القدر في هذا العام أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين يعني في صلاة الفجر سيكون هناك مطر وسأسجد وسيكون أثر الماء والطين في جبهتي بعد صلاة الفجر قال أبو سعيد راوي هذا الحديث رضي الله عنه قال فأمطرت السماء ليلة 21 سبحان الله عجل الله لهم الخير يعني صبروا 20 يوم احتكفوا فجزاهم الله تعالى في ذلك العام فكانت ليلة القدر في ذلك العام ليلة 21 أول ليلة قال فرأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فربما تكون هذه الليلة 21 هي ليلة القدر لكن يظن بعض الناس أنها ليلة 27 نعم ليلة 27 يعني ربما كانت أرجى الليالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل وتر التمسوها في كل وتر يعني ليلة 21 23 25 27 29 وربما تكون أيضا في الليالي الزوجية وخاصة الإخوة مع يعني اختلاف الناس في دخول الشهر لأن ليلة القدر هي ليلة واحدة في العام كله أو في العالم كله فربما نحن الآن نمشي على حساب مثلا على الظاهر والله تعالى يحاسبنا يعني بالظاهر الذي نمشي عليه لكن عند بلاد أخرى مثلا أنهم مثلا صاموا بعدنا بيوم نحن عندنا ليلة 21 هم عندهم مثلا ليلة 20 مثلا أو 22 فما تدري أي الحسابين أصح وأدق فربما كانت الليلة الزوجية في الواقع هي ليلة وترية فهذا يجعل المسلم يجتهد في كل الليالي فمن أول ما تغرب الشمس أكذا يناجي القلب يعني تبدأ مناجاة القلب يتكلم القلب تقول ربما كانت هذه الليلة ليلة القدر من الآن أجتهد في طاعة الله تعالى وأنت تفتر تدعو الله تعالى أن يوفقك في هذه الليالي وتصلي المغرب ترجع تفتر قليلا ثم يكون همك أنك يعني ما تنشغل بشيء والله تجلس قليلا أمام التلفاز وسفاسف ومضحكات تذهب حلاوة الصيام الله والقيام وتلاة القرآن ثم يعني هكذا يكون همك تلاة القرآن ذكر الله تعالى الإقبال على الصلاة فإذا استطعت أن تجلس المسجد فهذا خير ما استطعت تجلس بيتك وأنت في صومعة كأنك في صومعة مع أهلك مع أولادك استنفار نفير عام في هذه الأيام لالتماس ليلة القدر هكذا تتلو القرآن بقلب خاشع تذكر الله تعالى وترجو رحمة الله تعالى تستشعر أن الله تعالى يراك أتظن أن الله تعالى لا يرحمك ولا يعطيك من فضله هو الكريم المنان إذا رآك وأنت قد تركت الشهوة تركت ما كنت معتادا عليه ممكن في أول رمضان من الجلوس أمام التلفاز من القيل والقال الآن رأى صدقك رأى انقطاعك رأى ذلك وضعفك رأى فقرك إليه رأى رجاءك أتظن أن الله لا يرحمك استشعر أن الله يراك في كل لحظة من لحظات هذه الليالي الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هذا الذي يريد 
أن يذوق حلاوة هذه الليالي ويدرك يعني حقيقة العبادة وعظم الأجر في هذه الليالي عليه بعبادة بالإحسان بعبادة الإحسان ومراقبة الله تعالى التامة في هذه الليالي تستشعر أن الله تعالى يراك في كل لحظة من لحظات هذه الليالي والأيام وأن الله يرى إقبالك عليه فكيف لا يرحمك وهو الكريم المنان الرحيم الرحمن جل وعلا فتقبل بصدق على ربك تتلو كلامه كأنك تكلمه حقيقة تناجيه وهو يجيبك لما تقرأ في صلاتك الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أي قرب أعظم من هذا القرب أن يذكرك الله تعالى في نفسه وأنت من؟ أنت عبد ما تسوي شيئا فقير وحقير في في هذا الكون ما تسوي ذرة في هذا الكون لكن تأمل إلى كرم الله تعالى وفضل الله تعالى علينا فما عليك إلا أن تستشعر قربك من الله واتصالك بالله وأن الله يذكرك في نفسه وأن الله تعالى يرفعك و يعني و و و ويكرمك بهذه البركات والدرجات فتكون على صلة دائمة القلب يكون على صلة دائمة بالله تعالى في هذه الأيام وفي هذه الليالي إذا أكلت تأكل حتى تتقوى على طاعة الله إذا نمت قليلا تنام نومة قليلة يسيرة ممكن تنام ساعة فقط في هذه الليالي وإلا كيف تضيع هذه الليالي بالنوم إذا نمت نص ساعة ساعة لأجل أن تتقوى على طاعة الله حتى تقوى هذا البدن على طاعة الله حتى تستطيع أن تستمر إلى الفجر في القيام وتلاوة القرآن حتى المرأة التي يأتيها العذر بالعكس تكون يعني يكون في قلبها حرقة على هذه الليالي والأيام وما تظن أن الله تعالى يحرمها الأجر أبدا لأن الله تعالى كتب هذا عليها بل ربما كانت بهذه الحرقة التي في قلبها أعظم أجرا من بعض الناس الذين يتهاونون وتساهلون ولو قاموا الليل وهي في بيتها جالسة ما تستطيع أن تصوم, أن تصوم ولا أن تقوم ولا أن تصلي لكن تستطيع أن تقرأ القرآن نعم ما تلمس القرآن بيدها ممكن تقلب صفحات القرآن بمسطرة أو بقلم تلبس قفاز المهم تقرأ القرآن تذكر الله تعالى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تقرأ القرآن كلما مرت بآية فيها رحمة سألت الله تعالى كلما مرت بآية فيها عذاب استعاذت بالله وكذا كأنها تعيش مع الله تعالى أتظن هذه المرأة أن الله تعالى يحرمها بركة هذه الليلة أبدا لذلك سئل الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى أينال أجر هذه الليلة المريض الذي يعني أتعبه المرض ما استطاع أن يقوم أو المرأة الحائض أو كذا فقال كل من تقبل الله تعالى عمله فله نصيب منها العبرة بالقبول وإنما يتقبل الله من المتقين فبحسب تقواك بحسب صدقك بحسب إقبالك على الله بقدر ما تستطيع من الأعمال الصالحة يكون حالك عند الله تعالى فلنحرص الإخوة على يعني هذه الأيام المقبلة و لنجتهد فيها في طاعة الله تعالى وتلاوة القرآن والله ما هي إلا أيام يسير وستذهب ستذهب والسعيد من فاز ببركتها وأجرها تخيل يوم القيامة تأتي وميزان حسناتك في كل سنة أنت تكون قد أدركت ليلة القدر في كل سنة تحصل 83 سنة أنت الآن تعيش مثلا 60 سنة 50 سنة قول 40 سنة منها مثلا مكتوب عندك في كل سنة ليلة القدر أنت من أهلها 
كم يكون لك من الأعمار التي عشتها في طاعة الله كان عمرك الآن أصبح بالآلاف مثل أعمار يعني قوم نوح عليه الصلاة والسلام هذا من بركة يعني هذه الأمة بركة الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا, فهذا أجر عظيم وفضل عظيم الإخوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مغفر للذنوب ورفع للدرجات وبركات عظيمة فعلينا الإخوة أن نستغل هذه الأيام وهذه الليلة وهذه الليالي التي ستأتي علينا وأن يعني نصدق مع ربنا جل وعلا هذا أهم شيء الإخوة الأخوات أهم شيء الصدق والتوبة ثم بعد ذلك بقدر إقبالك على الله بقدر ما ينزل الله تعالى عليك من المعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة من الله تنزل على العبد بقدر المؤنة يعني بقدر التعب والعمل والبذل لا تقول والله ما أقدر ماما وكيف أقوم الليل كله تعب ومشقة لا بقدر ما تبذل بقدر ما يثبتك الله تعالى وينزل عليك من من البركات أنا أذكر في يعني الصلاة في المسجد يعني كنا نطيل القيام في هذه الأيام مثل ما باقي المساجد يعني في يعني الصلاة القيام بعض المساجد تطيل إطالة يعني شديدة وبعضها أقل يعني درجات فالمهم كان مسجد يعني فيه إطالة طويلة في الركوع يمكن الركوع أو السجود السجدة الواحدة يمكن تأخذ ربع ساعة وانت ساجد فالمهم ف فسبحان الله تنظر إلى تفاوت الناس أنا أذكر كان معنا في المسجد طالب صغير يعني عمره يعني يمكن في, 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 في أول ثانوي أو ثالث إعدادي لكن ما شاء الله يصلي معنا الليل كله من أول الليلة يقول, يقول لي يعني, يعني يتكلم معنا فيقول لي أنا مستحيل يشوف الساعة يقول وحين حين من الساعة 11 ونقوم ونصلي لين الساعة أربع ومسكين عنه يقول ما أقدر أقول له صل أبويا يبن المسيد على أساس أنه ما شاء الله يحفظ قرآن وكذا وعلى أساس أنه خلاص يعني فالمهم معتكف يعني كان معنا في المسجد وكذا فكان يعني يضحكنا شوي يقول الآن من الساعة 11 أربع وايد لكن سبحان الله يقوم معنا في الصف أقول كيف الله تعالى ينزل على هذا يعني الشاب الصغير ينزل عليه من 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 التثبيت والطمأنينة سبحان الله ما ما يعجز ال يعني الشباب الأقوياء آخر مرة يخبرني عنه رجل جالس خارج المسجد يعني يتذمر واحد شافه برا جالس قال ها يا فلان ليش ما تصلي قال والله هذا اللي يسوونه حرام حرام اللي يسوونه في المسجد هذا كانت السجدة طويلة والركعة طويلة وال أين هذا من هذا أن هذا مدرك وكبير وهذا شاب صغير لكن شوف توفيق من الله تعالى هذا أقبل على الله فأقبل الله عليه وأنزل عليه من التثبيت والبركة واستمر معنا هذا الشاب إلى آخر الليل وصلي وإلى الفجر بصلاة الفجر فإذا حتى لو شعب بشيء من النوم لا بأس أنت في عبادة لله تعالى جدد نشاطك حاول أن تجدد نشاطك ولو نمت شيئا يسيرا بنية التقوي على طاعة الله فهذا طيب المهم أن تبذل ما تستطيع تبذل كل قوتك الآن 
في هذه الليالي حتى تدرك يعني هذه الفرصة العظيمة من فرص الحياة والعمر في الحقيقة فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الأيام وفيما بقي من أيام وليالي هذا الشهر المبارك نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المرحومين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت سوفرك وأتوب إليك